0: Wie sollten wir im Jahr 2019 über den Osten sprechen?
1: Das Interessante ist ja, dass im Jahr 2019 in meiner Wahrnehmung jetzt gerade ganz viel über den Osten gesprochen wird. Und ich vielleicht so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass sich das Sprechen darüber verändert. Also zum Beispiel die Erkenntnis, dass, der, dass es nicht den Osten gibt. Ja? Also diese Wahrnehmung, dass wenn man über den Osten spricht, immer über ganz bestimmte Themen sprechen muss. Ich habe letztens äh, eine Studie gelesen, äh, in der gezeigt wurde, dass wenn über den Osten in Medien berichtet wird, also in überregionalen Tageszeitungen meistens, dann meistens, weil es irgendein Problem gibt. Ähm, selten, weil man einfach mal über bestimmte Regionen berichtet. Ähm, also, ne, dass sich da was verändern könnte. Interessant ist aber wahrzunehmen, dass... Ähm, also in meiner Wahrnehmung, wenn man jetzt über den Osten spricht, dann redet man doch wieder vor allen Dingen über die Probleme. Ähm, was vielleicht neu ist, ist, dass es nicht mehr nur noch die Probleme gibt, so die klassischen Ostdeutschland-Probleme, Infrastruktur, ähm, Rechtsextremismus, äh, Kindsmorde waren ja eine Zeit lang mal ein großes Thema, dass, dass diese Themen jetzt nicht mehr so im Vordergrund stehen, sondern dass jetzt auch ganz viel darüber gesprochen wird, was in den letzten 30 Jahren falsch gemacht wurde. Was ja aber anscheinend irgendwie doch wieder ein Problem behaftet auch ist. Also man entdeckt jetzt halt, dass man die letzten 30 Jahre was falsch gemacht hat und dass man jetzt anders darüber reden müsste. Petra Köpping ist ja so ein, so ein ganz berühmtes Beispiel, die dann sagt, äh, wir müssen jetzt mehr den Leuten zuhören und so. Ähm und trotzdem reden wir halt meistens dann eben über den Osten. weil Also wir, wir stellen das fest, weil es wieder irgendein Problem gibt. So, ja, also wir versuchen, AfD-Wahlerfolge zu erklären, und ähm, fangen dann an über den Osten zu reden.
0: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Der Soziologe Daniel Kubiak hat für seine Dissertation mit jungen Erwachsenen über ostdeutsche und westdeutsche Identität gesprochen. Er wollte wissen, wie viel gibt es davon eigentlich noch und hat getitelt »Die unendliche Geschichte der ostdeutschen Identität«. Außerdem hat er an der kürzlich von Naika Vorutan veröffentlichten Studie mitgearbeitet. Darin werden Vorurteile verglichen, die es über Ostdeutsche und Migranten gibt. Ist es gut oder schlecht aus deiner Perspektive, dass, es, dass wir über die vergangenen 30 Jahre sprechen und darüber, was vielleicht ähm, also ich, schiefgelaufen ist?
1: Ich denke, es ist gut und schlecht zugleich. Also Es ist, ähm, es ist auf jeden Fall gut und es ist ein großer Gewinn, dass die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, sich auch verändert. Also dass man die, die Verwerfungen in Ostdeutschland ähm, wahrgenommen hat und auch ernster nimmt. Also ich nehme das tatsächlich so wahr, dass es da ähm, auch... Ähm, jetzt in dem sozusagen anderen Teil, in dem westdeutschen Teil, und dass es da schon ein ernsthaftes Interesse daran gibt, zu verstehen, was ist da eigentlich schiefgelaufen und auch eine stärkere Empathie gibt. Ja, also, dass es nicht mehr so ganz stark diese, Ab, diese, diese, diese Abwehr gibt, dass, ähm, äh, die jammern doch nur im Osten oder so. Das, das ist gut, ähm, dass das öffentlich wird. Es ist auch gut, dass andere Leute mittlerweile mitreden können. Also ich würde denken, sowohl was die Generation betrifft, höre ich mittlerweile andere Stimmen. Es sind halt nicht mehr, sind halt nicht mehr die Schäubles, die was zu sagen haben, sondern es sind jetzt eben auch die. Keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade kein Name ein, aber es sind immer jüngere Leute. Und es sind aber vor allen Dingen auch immer mehr Ostdeutsche, die man hört. Das, das finde ich gut. Ich war jetzt auf einer Tagung mit dem sehr provokanten Titel Kolonie Ost, Fragezeichen. Und die Referentinnen waren, ReferentInnen waren alle zwar größtenteils doch noch ein bisschen älter und leider auch oft männlich. Wir hatten nur zwei, nur überhaupt nur zwei weibliche Referentinnen dabei. Aber es waren fast es waren fast alles Ostdeutsche, die dort gesprochen haben und dort auch ein, ein Problem hatten. Ich, das finde ich, das ist, das ist, das ist gut. Ähm, schlecht ist, dass es, ähm, dass es, ähm, die, dass der nächste Schritt, der getan werden muss, den ich auch so ein bisschen in meiner, meiner Promotion versuche, so ein bisschen darzustellen, ich weiß nicht, ob mir das gut gelungen ist, aber der, ähm, der nächste Schritt nochmal getan werden muss, dass wir ähm, verstehen müssen, dass wenn wir über den Osten reden, auch sozusagen immer bei den Westen mitreden müssen. Und dass viele Sachen, viele Themen, die angesprochen werden, wenn wir über Ostdeutschland sprechen, eigentlich Themen sind, die, ne, die nur wie so ein Brennglas sind, die aber genauso die westdeutsche Gesellschaft betreffen. Und auch das ähm, habe ich jetzt, äh, wenn man sich Dokumentationen von vor 15 Jahren oder so anhört, ähm ich habe gelernt, aber wurde auch schon vor 15 Jahren angemahnt, zu sagen, dass ganz viele, also zum Beispiel diese Denutrialisierung in Ostdeutschland, das findet im Ruhrgebiet ja genauso statt. Es findet langsamer statt, es findet mit stärkerer sozialer Abwehrung statt in meiner Wahrnehmung, aber es findet genauso statt. Das heißt, also wenn wir über Deindustrialisierung sprechen, dann müssen wir nicht nur über Ostdeutschland sprechen. Aber die Art und Weise, wie es im Osten passiert ist, kann uns vielleicht Hinweise darüber geben, wie das auch im, Gesamt, im Gesamtdeutschland sozusagen verhandelt werden muss. Mhm. So. Das, das ist, das ist, da, da, da habe ich, da, da nehme ich es auch. Also da, da bin ich immer noch nicht so sicher. Und auch, also wenn ich jetzt nochmal auf diese Konferenz zurückkomme, dann gibt es jetzt eine Konferenz, die sich offiziell von der Bundeszentrale für politische Bildung damit auseinandersetzt, also nee, die, die sich diesen Titel Kolonie Ost gibt, also die auf jeden Fall ja auch kritisch hinterfragen will, was was da schiefgegangen ist in den letzten 30 Jahren in Ostdeutschland, also die auch nicht unbedingt wissen will, was vor 1990 passiert ist, weil ich denke, dass wir wissen so, also ich denke darüber gibt es sehr viel wissen, wir wissen, was die was die was die Defizite der ähm, des, des politischen Systems der DDR war, was die ähm, was die ähm, Geheimdienste in der DDR betraf, ähm, was das ähm, die Probleme des Schulsystems und des Erziehungssystems in der DDR betreffen. Ich glaube, das wissen wir alle und Leute, die das nicht wahrhaben wollen, sind vielleicht auch ein bisschen außerhalb des Diskurses, aber das ist ja auch eine Zeit von nach 1990 gehabt. Und ähm, da gibt es jetzt eine Konferenz, wo man das so stärker benennen kann, aber auf dieser Konferenz, und das macht mich dann doch wieder kritisch und da weiß ich noch nicht, ob wir da weiterkommen, ähm, sehr, sehr häufig... Ähm, es wurde dann sozusagen gesagt, das, das, der Osten wurde dezentralisiert. es gab die Treuhand, ähm, ähm, Leute haben ihre Jobs verloren und das sollte man alles erstmal ernst nehmen und man sollte diese Biografien ernst nehmen und man sollte die Leute darüber reden lassen, ohne sie zu, ähm, gleich zu beurteilen oder ihnen gleich vorzuwerfen, dass sie jammern. Das sind so Narrative, die mittlerweile, mittlerweile ähm, durchgedrungen sind. Und gleichzeitig weist man darauf hin, dass die Leute das doch so wollten. Die Leute haben damals die ähm, Allianz für Deutschland gewählt ähm, und deswegen wollten sie doch, dass es genauso kommt. Und ich, da mache ich mir schon wieder Sorgen, ob da nicht so ein, na, so ein bisschen so ein, so ein Unverständnis dafür ist, dass erstmal 48 Prozent die Allianz für Deutschland gewählt haben 1990. Also immer noch nicht die Mehrheit. Und dass ich, ähm, und dass das zu meinem, sozusagen eher eine empirische Frage wäre, wenn man die Leute heute fragen würde, ob sie das damals erwartet haben, als sie für die Allianz für Deutschland gestimmt haben. Also ob sie die Industrialisierung erwartet haben, ob sie die Entwertung der Lebensläufe erwartet haben. Ob sie erwartet haben, dass sie 30 Jahre später immer noch weniger verdienen werden als ihre westdeutschen Kolleginnen. Ob sie erwartet haben, dass es keine Firmenzentralen in Ostdeutschland geben wird, dass es kaum Ostdeutsche an Spitzenpositionen in Deutschland geben wird. Ich glaube, das haben, das haben die nicht gewählt. Und das immer so zu tun, als wäre das ein, ein rein demokratischer Prozess gewesen. Und die Folgen, mit den Folgen müssen wir jetzt einfach leben und die zu kritisieren, würde sozusagen Demokratie kritisieren. Das, da habe ich dann wieder Zweifel zu.
0: Ich würde gerne noch einen Schritt zurückspringen, mhm. einen kleinen Schritt. Du hast über ostdeutsche Identität geforscht mhm. und festgestellt, es gibt sie noch vor allem auch in jüngeren Generationen. Mhm. Warum ist das so?
1: Genau, also ich habe ja zur Identität geforscht, indem ich Gruppendiskussionen durchgeführt habe mit rein westdeutschen Gruppen, jetzt, ich habe jetzt gerade zu so Anführungszeichen gemacht, mit reinen westdeutschen Gruppen und mit reinen ostdeutschen Gruppen ähm, und was ich feststellen konnte ist, dass und diese die Menschen, mit denen ich die Gruppendiskussion geführt habe, sind ähm, zwischen 1990 und 1995 geboren und sind entweder in den alten oder neuen Bundesländern geboren und haben dort auch ihren Schulabschluss gemacht. Also wenn man sozusagen in den neuen Bundesländern geboren ist und dort seinen Schulabschluss gemacht hat, habe ich die Person als Ostdeutsche kategorisiert und habe sie dann aber erstmal sehr offen gefragt, was für sie überhaupt Identität bedeutet, was für sie, was ihnen zu, Ost, zu deutscher Identität einfällt und dann auch noch mal spezifischer gefragt, was ihnen zu ostdeutscher Identität einfällt. Und was ich feststellen konnte, ist, dass die westdeutschen Gruppen sehr viel über Identität gesprochen haben. Das ist ein großes Thema in dieser Generation. Wer ist man eigentlich? Ist das überhaupt ein Begriff, der überhaupt noch verwendet werden sollte, ähm, was macht mich aus? Und dann wurde sehr viel über Familie, über, auch über Region geredet. Ähm, dann war man schon zurückhaltend, wenn man über Nationalität gesprochen hat. Was aber überhaupt nicht vorkam, war Westdeutsch sein. Das war keine, keine Kategorie, die eine Rolle spielt, wenn, wenn diese Personen über Identität gesprochen haben. Das heißt, in den westdeutschen Gruppen habe ich das nicht gefunden. So. In den ostdeutschen Gruppen ähm, war das doch sehr viel anders. Ähm, ähm, da war es teilweise so, dass ich ähm, schon beim Einstieg nach der Frage nach Identität Gleich die Antwort bekommen habe, ja, dass wir alle Ostdeutsche sind, das ist Teil unserer Identität. Also, da kam das sowieso sehr viel schneller vor, und wenn ich sie dann zu Ostdeutscher Identität gefragt habe, dann, also spezifischer gefragt habe, dann, dann hatten die dazu einen Bezug. Also, dann konnten die erzählen, wo sie sich Ostdeutsch fühlen oder wann sie sich Ostdeutsch fühlen und wann sie sich aber auch nicht Ostdeutsch fühlen. Und wo es auch eine Abgrenzung zu den eigenen Eltern gibt, in denen man sozusagen noch ein stärkeres Ostdeutschsein zuschreibt, und, und dann sich selber, das eigene Ostdeutschsein zuschreibt, aber es gab sozusagen in den ostdeutschen Gruppen viele, die, ähm, die gesagt haben, ich bin ostdeutsch und ich kann damit was anfangen. Und das haben sie meistens dann getan, also ich habe ich hab das immer so, ich habe das mit so drei mit so drei Narrativen habe ich das genannt, also mit so drei Erzählungen, die, die eine große Rolle gespielt haben. Ähm, der erste war eben ähm, die Erfahrung der Eltern, ja, dass das sozusagen für die, für die jungen Ostdeutschen immer noch eine große Rolle spielt, Arbeitslosigkeit, dieser, dieser ganze Umbruch, den die Eltern durchgemacht haben, den einfach die damals ja dann wirklich sehr jungen Ostdeutschen, also es war halt in ihrer Kleinkind- und Kindheitzeit, ähm, diese, diese starken Umbrüche. Das hat das mit ihnen gemacht und da nehmen sie wahr, dass sie da eine andere Erfahrung machen als ihre Kollegen im, oder ihre, ja, ihre, ihre Pendants in Westdeutschland. Ähm, das zweite sind die tatsächlich medialen Abwertungen, die sie wahrnehmen. Also es gibt diesen einen ähm, den einen in der Rost, rocke des gruppendiskussion der sich dann über, äh, über Stefan Raab aufregt und sagt, ähm, dass quasi keine TV-Totalsendung damals eben, die gibt es ja nicht mehr, die Sendung, aber dass keine dieser Sendungen auskommt, ohne irgendwie ostdeutschen Witze zu machen. Stefan Raab könnte man eigentlich jetzt ersetzen und könnte Jan Böhmermann einfügen in diese Lücke. Es gibt keine, keine Sendung neo magazin royal in dem nicht irgendwie... Ähm, mindestens die Sachsen, meistens die Ostdeutschen in irgendeiner Form als Witz erhalten müssen.
0: Das heißt, ähm, bei all dem ähm, ist es aber so, dass junge Ostdeutsche sich ostdeutsch fühlen, nicht aufgrund dessen, dass sie im ehemaligen DDR-Gebiet geboren mhm. sind, sondern ausschließlich eigentlich aus Erfahrung der Nachwendezeit, bzw. auch Erfahrung,
1: oder? Also auch ganz ausschließlich kann, würde ich, kann, kann ich nicht sagen, weil sozusagen diese Erfahrung, Kinder ihrer Eltern zu sein, sicherlich auch, auch was mit der DDR zu tun hat. Und bestimmte Zuschreibungen, die sie sich auch selber tatsächlich auch noch manchmal, aber doch eher vereinzelt geben, was so stärkeren Zusammenhalt zum Beispiel betrifft, glaube ich sehr stark darauf, darauf zurückgeht. Aber genau, wenn es um diese Abwertungserfahrungen, also diese medialen Abwertungserfahrungen geht ähm, und die Zuschreibungen, die sie machen, ähm, geht, dann geht es eigentlich um die 90er und 2000er Jahre. Also geht es um heute. So. Und das, glaube ich, ähm, sollte eben man eben auch nicht unterschätzen, dass, ähm, dass es die ostdeutsche Identität nicht deswegen gibt, weil, also zumindest die Leute, die ich da interviewt habe, sagen, wir, wir wollen Ostdeutsche sein, sondern es existiert noch, weil, es noch, weil sie immer noch angesprochen werden als Ostdeutsche und darauf eine Reaktion irgendwie finden müssen. Das, in der Wissenschaft gibt es diesen, diesen Begriff der Performance, der von Judith Butler stammt. Also es gibt sozusagen eine Zuschreibung, eine Anrufung. Man wird als etwas bezeichnet und wenn man immer wieder als das bezeichnet wird oder immer wieder wahrgenommen wird, dass zum Beispiel die eigene Herkunft, also dieses Ostdeutschsein, dieses Ostdeutschland, Thematisiert wird, muss, dann ist man und sozusagen immer wieder sichtbar gemacht wird, auch wenn man selber vielleicht gar keinen Bezug dazu hat, dann fängt man irgendwann an zu performen. Ja, man muss halt sozusagen irgendeine Position dazu finden. Und jetzt könnte es ja verschiedene, verschiedene Performance geben. Ja, und äh, eine kann halt sein, es anzunehmen und offen damit umzugehen und zu sagen, ich bin, ich fühle mich ostdeutsch, ich bin ostdeutsch, aber ich will auch zeigen, dass es auch noch. Eine andere Ostdeutsche gibt, als die, die immer beschrieben werden. Eine Performance kann genauso gut zu sein, das komplett zu negieren. Also es könnte auch eine Performance sein, zu sagen, das bin ich aber gar nicht, ich habe damit gar nichts zu tun. In meinen Gruppendiskussionen finde ich beides. Sie sagen sozusagen immer erstmal ja, in unserer Generation hat das ja eigentlich, das hat mit uns ja eigentlich gar nichts mehr zu tun und wir haben das ja eigentlich gar nicht miterlebt und so, aber wenn ich dann in den Medien wieder lese, wie die Ostdeutschen beschrieben werden, oder wenn ich ähm, teilweise ähm, westdeutsche Freunde habe, die mir dann irgendwie erklären, wie wir Ostdeutschen sind und so, dann fange ich doch wieder an zu sagen, ja, da fühle ich mich dann schon irgendwie Ostdeutsch. Also eine sagt es ganz explizit, die dann halt sagt, eigentlich fühle ich mich gar nicht Ostdeutsch, aber immer wenn es diese negativen Beschreibungen gibt, dann sage ich, ich bin aber doch Ostdeutsch und ich weiß, dass es auch anders ist. Und das ist den, den Ostdeutschen so wichtig zu sagen, es gibt doch aber noch mehr, als diese, diese Bilder, die man im Kopf hat oder die man beschrieben bekommt. So.
0: Aber wie sieht dann dafür eine Lösung aus? Also eine Lösung kann ja nicht sein, wenn im Osten etwas passiert, was du als negativ beschreibst, mhm. ähm, darüber nicht zu berichten oder das nicht zu benennen oder auch mhm. das Gebiet nicht zu benennen. Also wie kann man aus diesem Dilemma eigentlich naja, aussteigen?
1: Also, also ich finde, also doch, also ich... Also, ähm Okay, also ich glaube, es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Eine Antwort ist erstmal, wie kann man also was für Lösungsmöglichkeiten könnte es generell geben? Und da gibt es an dieser es gibt ja eine heiße Diskussion um Identitätspolitik, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache sei. Und Identitätspolitik kommt ja ursprünglich aus so einer ja so einer Emanzipationsbewegung. Ja, also zu sagen, es gibt aber auch noch uns, wir sind auch noch da. Also es kommt ja auch so einer schwarzen, feministischen Bewegung in den USA, wo eben vor allen Dingen schwarze Frauen gesagt haben, wir sind aber auch noch da. Ja, und wenn wir über Rassismus reden, müssen wir auch über, über Sexismus reden. Und wir sind teilweise doppelt betroffen, da kommt es hier Und diese Diskussion, in, dieser, in der feministischen Diskussion gibt es diese Diskussion auch schon sehr lange. Benennt man das Geschlecht, um... Diskriminierung und Ungleichheit äh, sichtbar zu machen oder hört man auf, darüber zu reden? Also das ist ja die eine Frage, die sich so ein bisschen stellt, ob man aufhören sollte, darüber zu reden. Ähm, und ich glaube, dass die Antwort darauf auch nicht einfach ist. Ja? Also weil, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt sozusagen wissen, dass Identitätspolitik vor allen Dingen auch rechtspopulistischen äh, Strömungen nutzt ja? und dass äh, Boris Palmer, wenn er jetzt ähm, diesen, diese Deutsche Bern-Werbung kritisiert, ja auch eine Form von also einer Identitätspolitik aufsitzt, ähm, die dann zu solchen äh, äh, ja, rassistischen Äußerungen führen, dann, dann, dann ist das irgendwie ein Problem. Ich glaube aber sozusagen die andere Frage, die da jetzt drin steckt, nämlich sollte man über das Problem nicht reden oder sollte man ähm, den, den, die Region nicht benennen, ähm, da, finde ich, sollten dann aber diejenigen, die das tun, sich auch, sich auch selbst ehrlich machen und sich überlegen, ob sie es auf die gleiche Weise tun, wenn sie über Rechtsextremismus in, in Westdeutschland reden. Ähm, weil meine Wahrnehmung, und ich lasse mich da auch gerne ähm, äh, korrigieren, aber meine Wahrnehmung, gerade wenn ich mir die Bundestagswahlen angucke, 2017 gab es in keinem Wahlkreis in in äh, in keinem Wahlkreis in Deutschland ähm, war die AfD unter 5 Prozent außer in Münster. Einem Wahlkreis in Münster. Das heißt, die AfD wäre in den Bundestag gekommen, auch wenn es Ostdeutschland nicht geben würde. So. Also wenn, wenn, ja, wenn Deutschland immer noch geteilt wäre, was sich ja einige Leute jetzt zurückwünschen, dann hätten wir das ganze rechtsextremismus Problem nicht. Und sich da, ich, sich da ehrlich zu machen, dass es, dass das Problem erstmal jetzt nicht ein rein ostdeutsches Problem ist. Und wenn man dann sozusagen darüber schreibt, dass es in der Dortmunder Nordstadt oder in Heilbronn starke oder in Regionen in Baden-Württemberg starke AfD-Zustimmungen ähm, gibt, die eben auch über 15 bis zu 20 Prozent gehen, das dann aber nicht als westdeutsches Problem zu beschreiben, sondern als Problem in Heilbronn zu beschreiben oder als Problem in Dortmund zu beschreiben, naja, es ist sozusagen kleinteiliger zu machen, aber es ist im aber es trotzdem im Osten zu lassen, in dem ganzen Osten zu lassen, und da nämlich nehme nicht nehme auch diese Heterogenität dieser Region zu sehen, das, denke ich, ist weiterhin ein Problem. Es gab einen Artikel in der Zeit, der das für mich so, so bildlich gemacht hat, der die Überschrift hatte, was ist das Problem mit dem ostdeutschen Mann? So, und also, ne? und dann, dann funktioniert bei mir auch wieder Identitätspolitik. Ich bin ein ostdeutscher Mann und ich habe weder AfD gewählt, ähm, also weder, weil ich ostdeutsch bin, noch weil ich ein Mann bin. Ich habe die nicht gewählt. Ähm, und gleichzeitig bin ich aber irgendwie anscheinend, ist es meine, ist meine Identität, meine eigene Identität anscheinend irgendwie problematisch, so, ähm, über die man jetzt reden müsste. Ja? Und man könnte eben genauso gut über den westdeutschen Mann reden, der eben auch die AfD wählt. So, und dann versucht man, man versucht dann so Gruppen zu finden. Dann, dann versucht man die Gruppe der, der Russlanddeutschen zu finden oder der Spätaussiedler zu finden und versucht irgendwie zu sagen, ja, die wählen ganz viel AfD. Ich habe mir gestern die Zahlen angeguckt, die sind nicht, die sind nicht sehr viel höher. Die, also die Spätaussiedler wählen nicht, wählen nicht exorbitant mehr AfD als die, als andere Deutsche. Wählen so, die wählen sogar zu 21 Prozent die Linke. Also sogar noch mehr eine, eine linke Partei äh, als, als eine rechte Partei. Jetzt, also da werden so Gruppen gesucht und das ist, ist ein Problem. Ja.
0: So. Allerdings hat man ja auch Gruppen gesucht, weil zum Beispiel in Sachsen die AfD bei der Bundestagswahl stärkste Kraft geworden mhm. ist. Knapp zwar vor der CDU, ja. aber immerhin. Ist es dann nicht auch vielleicht legitim in der Nachwahlanalyse dafür zumindest zu versuchen Gründe zu finden?
1: Genau, also das das, mein, das meine ich meine, was ich sozusagen, das, das ist mir ganz wichtig. Ne? Ich sage jetzt nicht, wir dürfen nicht mehr über das Problem reden. so. Aber ich würde mir wünschen, dass das Problem nicht vor allen Dingen bei dem Osten gesucht wird, sondern dass man eben tiefer reingeht, was ja auch gemacht wurde. Also das ist ja jetzt nicht so, dass, dass sozusagen alle jetzt nur noch gesagt haben, die Schuld ist der Osten. So. Aber ich habe das ja schon mal, glaube ich, auch, auch mit dir bei dir auch schon mal so gesagt. Ich, ich finde halt, das Problem ist halt, wenn wir. Also ne, ich, ich denke, dass es gute Gründe gibt, sich autoritäre Einstellungen anzugucken ähm, und auch zu gucken, wie autoritäre Einstellungen zum Beispiel in der DDR äh, waren und sich dann zu fragen, ob diese autoritären Einstellungen ein Grund dafür sind, dass in Sachsen oder in Ostdeutschland mehr AfD gewählt wird oder auch NPD gewählt wird oder die Rechte gewählt wird als in Westdeutschland. Und ich glaube, dass es eine Erklärung sein kann. Ich glaube, dass ähm, wir gucken können, wie die, der Umbruch funktioniert hat und wie Leute abgehängt wurden und abgewertet wurden. Ähm, und das sozusagen... Ähm diese, diese, diese Trotzreaktion AfD zu wählen, auch ganz viel damit zu tun hat, dass man irgendwie das Gefühl hat, man wird sowieso gar nicht mehr gehört von denen da oben. Ähm, alle Parteien sind eigentlich nur Westparteien und deswegen wählen wir jetzt die AfD, weil die hören uns wenigstens zu. Natürlich sind es Erklärungen, die irgendwie auch funktionieren, ja? die man sich auch angucken muss und die man auch kritisch hinterfragen muss. Gerade in Sachsen ähm, noch dazu sich angucken muss, wie, wie die sächsische Politik an sich funktioniert. Bei ähm, dieser Konferenz in Dresden, die ich jetzt zum dritten Mal erwähne, wurde mir dann eben auch erklärt, dass ähm, da von Dresden erklärt, von Dresden dann erklärt, dass Dresden auch generell so eine sehr, ähm, so eine sehr ähm, ja, äh, monarchische Tradition hat und dass man sozusagen immer so ein bisschen nach dem geguckt hat, der da irgendwie ähm, da oben ist und einem irgendwie sagt, was los ist. Keine Ahnung. Ne? Also ähm, ich glaube, dass es das wichtig ist, sich das anzugucken, aber es hilft eben nicht, dann zu sagen, so, und jetzt haben wir das Problem erklärt, indem wir gezeigt haben, was das Problem bei den Ostdeutschen ist. aber wir dann immer noch nicht erklären können, warum in Dortmund Leute die AfD wählen. So. Und eben auch zu, zu zweistelligen Prozentergebnissen die AfD wählen, weil da jetzt, ne, da gab es keine DDR, die das erklären könnte. Es, es gab den Umbruch, aber auf eine andere Art und Weise. Und in Dortmund jetzt gerade weniger als in anderen Teilen des Ruhrgebietes so Also da kommen wir mit unseren Erklärungen dann irgendwann nicht weiter und und haben dann vielleicht ver vermuten, wir haben da was erklärt, aber vielleicht haben wir viel zu wenig erklärt, weil was wir auch wissen, also was wir in den Sozialwissenschaften ja schon immer wissen, ist, ähm, rechtspopulistische Parteien werden vor allen Dingen oder fremdenfeindliche Parteien werden vor allen Dingen gewählt, weil man rassistische Einstellungen hat. so ja, Und ähm, dann versucht man ja wiederum zu erklären, dass es im Osten vor allen Dingen deswegen ist, weil ähm, weil die Leute dort keinen Kontakt zu, äh, zu, zu Fremden hatten. So bin ich, also ich weiß nicht. Also wenn dann sozusagen Dortmund das Gegenbeispiel ist, dann das stimmt was in der Erklärung nicht. Ja.
0: Noch mal kurz zurückgesprungen mhm. zu deiner Forschung. Warum ist es überhaupt relevant zu schauen, ob sich junge Generationen heute noch ähm, in einer ostdeutschen Identität mhm. wiederfinden? Mhm.
1: Ja... Ähm. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie kommt man überhaupt zum Thema? Ähm, als ich zu dem Thema gekommen bin, das ist jetzt schon acht Jahre her, sieben, acht Jahre her, ähm, hat zu der Zeit haben, wurde relativ wenig über ostdeutsche Identität gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, aber relativ wenig. Aber ähm, was damals sehr, ähm, sehr groß, ähm, auch medial besprochen war, war diese dritte Generation Ost. Also diejenigen, die noch in der DDR geboren wurden und dann aber ähm, nicht mehr erwachsen geworden sind in der DDR. Und das war da gerade so ein Thema. Und und Damals dachte ich mir halt, okay, also ne, dann, da findet man noch irgendwie so einen Anknüpfungspunkt und sagt nicht sagt sich noch, okay, mein Pass steht drin, Deutsche Demokratische Republik ähm, und deswegen macht das was mit mir. Ja? Ich bin da geboren und, und das macht was mit mir. Und ich fand es einfach interessant, dann zu gucken, okay, jetzt kommt die nächste Generation und in, in sehr vielen ähm, empirischen Studien zu Ostdeutscher Identität, das, das gibt immer so ein, so einen Zyklus, es kommt immer mal wieder zum, zum Thema, gibt es immer wieder diese Behauptung und irgendwann wird sich das einfach auflösen, irgendwann wird es einfach vorbei sein. Und ich fand es einfach interessant zu fragen, ist das so? Ja, ähm, und, ähm, die Antwort ist erstmal, nee, ist nicht so. Also es gibt ja tatsächlich nicht nur mich, sondern auch noch diese Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Ich habe ja qualitativ geforscht, wo dann ähm, viele viele findige Kritiker dann immer erstmal sagen, naja, qualitativ ist nicht repräsentativ. Ist das denn jetzt wirklich auf, auf die gesamte Gesellschaft übertragbar? Die Otto-Brenner-Stiftung hat zum Glück standardisierte quantitative Interviews geführt und ähm, bestätigt diese These, dass ein Großteil der jungen Ostdeutschen eben immer noch dieses Ostdeutschsein als als Teil ihrer Identität ausmachen ähm, also, das ist schon mal ganz gut, dass sozusagen quantitative Daten nicht da auch bestätigen. Und ich glaube, es ist deswegen interessant, und das würde ich jetzt mal kurz anekdotisch beantworten, wobei ich jetzt nicht genau weiß. Ich würde es mal versuchen, anekdotisch zu beantworten. Meine, meine Promotionsgutachterin ist Integrationsforscherin und forscht zur Integration, hat selber einen Migrationshintergrund, also einen Migrationshintergrund, der ihr ja zugeschrieben wird. Das ist ein statistisches, statistisches, Statistisches Modell, wenn deine El wenn einen Teil deiner Eltern keinen deutschen Pass haben, ähm, dann bist hast du Migrationshintergrund. Das ist eine Zuschreibung, eine Kategorisierung, die statistisch funktioniert.
0: Und du sprichst über also, naika
1: mhm. genau. Ähm, und das Interessante ist ja sozusagen, dass die, die Ostdeutschen, die ich jetzt interviewt habe, ähm, haben, ne, sozusagen, sind nicht in der DDR geboren, also haben, also wenn man sozusagen jetzt versuchen würde, mit Migration zu, ähm, zu sprechen, gibt es da jetzt nicht mehr diese Migration im eigenen Land, ja. Also da ist jetzt, die sind im wiedervereinigten Deutschland geboren ähm, und das würde man sagen, naja, genau, deswegen hat das ja gar nichts mehr damit zu tun. Und das Interessante ist ja, dass man aber bei der, teilweise der dritten Generation der Migrantinnen, also der Menschen mit Migrationshintergrund, sich ganz sicher ist, dass es das auf jeden Fall eine Rolle für sie spielt. So. Dass man ganz klar sagt, wenn deine Großmutter in der Türkei geboren ist, dann spielt es für dich heute noch eine Rolle. Und das, das war sozusagen der zweite Grund, warum ich es interessant fand, dann nochmal nachzugucken, ob das nicht auch für Ostdeutsche gelten kann. Ja, ja, dass das sozusagen etwas ist, was interfamiliär auch nochmal weitergetragen wird. Ähm, interessant ist ja, dass die Reaktion dann ist, dass man sagt, dass es irgendwie total unproblematisch ist, dass es einen Migrationshintergrund gibt, zumindest außer derjenigen, die da kategorisiert werden, nicht weiter problematisiert wird. Aber dass es jetzt in Bezug auf Ostdeutsche stark problematisiert wird, dass man sagt, wie kann man denn jetzt die Nachwendegeborenen jetzt immer noch als Ostdeutsche bezeichnen, das spielt doch gar keine Rolle mehr für die.
0: Naika Voruthan hat ihre aktuelle Forschung dazu ja im Moment veröffentlicht, mhm. du hast daran mitgeforscht, mhm. wo es quasi um ja, Ähnlichkeiten zwischen Migrationserfahrung und Ostdeutschen geht. Die Kritik ist tatsächlich relativ laut oder auch mhm. die ähm, ja, sehr gemischt. Wie nimmst du das wahr, wie darauf mhm. reagiert wird? Also auch wie viele Ostdeutsche selbst mhm. abwehren und sagen, wie kann man uns jetzt in so eine Ecke stellen?
1: Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eines meiner nächsten Projekte. Ich, ähm, ich schreibe jetzt einen Artikel im Juli, wo ich eine Diskursanalyse machen will, der medialen Rezeption der Studie, die ja tatsächlich sehr spannend ist, weil, ähm, weil sie also es gibt so ein, das wurde auch schon kritisiert, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass das ein Problem ist. Es gibt nämlich eine Wahrnehmung der Studie, die, die witzigerweise die Kritiker selbst widerlegt. Und zwar ist ja sozusagen, was die Studie gemacht hat, ist ähm, zu fragen, ob Menschen in Deutschland, Ostdeutsche oder Muslime ähm, zuschreiben, zum Beispiel zu viel zu jammern. So. Also, oder ob, sie sich als, ob man ihnen zuschreibt, dass sie Bürger zweiter Klasse seien. So. Ähm, das heißt, wir haben nicht gefragt, ob die das sind, sondern wir haben gefragt, ob man ihnen das zuschreibt. Und die Kritik sozusagen an der Studie in den Medien war ganz häufig, dass man gesagt hat, jetzt macht man hier die Ostdeutschen auch zu jammer -Ossis. Aber das hat die Studie nicht gemacht. Die Studie hat nur gezeigt, dass 40 bis 50 Prozent der Westdeutschen, also 41 Prozent der Westdeutschen, sagen, die Ostdeutschen jammern zu viel. Das haben wir einfach nur erst mal gezeigt. Wir haben nicht gesagt, dass die Ostdeutschen tatsächlich zu viel jammern das ist interessant. Also sozusagen also es gibt sozusagen interessante Kritik an der Studie, wovon ich einige, äh, einige wichtig finde. So. Und andere aber auch eher darauf beruhen, dass es tatsächlich ein Unverständnis der Studie an sich gibt, also was wir da gemacht haben. Ähm, und das ist ja immer so ein bisschen auch so ein, so ein, heikler, so ein heikler Grad, den man dann geht. Ja, man stellt empirische Ergebnisse vor, aber man möchte ja vielleicht auch irgendwie sozusagen einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und deshalb ähm, überspitzt man vielleicht auch eigene, einige oder, oder Bringt einige Ergebnisse relativ provokant in die Öffentlichkeit. So. Das was ich sozusagen interessant finde, ist, es gibt ja diese Kritik von Ostdeutschen an der Studie, die ich als sehr heterogen wahrnehme. Also, ich nehme Leute ja. wahr, die sagen, das ist, also, Jana Hensel wäre dieses Beispiel, die ja schon, die, die ja sozusagen sagt, ja, das endlich mal sagt es jemand. Ja. Und aber auch viele Abwehr, viele Abwehr so die ja dann vor allen Dingen. Und das ist dann auch wieder interessant, damit zu tun hat, dass man sagt, jetzt, also so weit kommt es noch, jetzt werden wir hier auch noch zu Migranten gemacht. Als wenn das irgendwie problematisch wäre, migrantisch zu sein. So, ja. ähm, was ich mir viel stärker wünschen würde, wo ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren würde, ist eigentlich. Also es gibt ja sozusagen diese zwei Gruppen, die da aufgemacht werden, die Ostdeutsche und die Muslime. Ich kenne noch ganz wenig Reaktionen von Muslimischer, also von muslimischen Verbänden. Oder so. Da habe ich auch relativ wenig gehört. Das würde mich nochmal interessieren, ob das sozusagen gar nicht ankommt, ob das auch so eine klare Kritik gibt, weil natürlich eine Kritik an der Studie, die ja auch, in, die, die wir auch immer versucht haben, immer wieder zu erklären, natürlich ist Rassismus also ist ein, ist ein Thema und ist, die Diskriminierung, die rassistisch konnotiert ist, ist nicht vergleichbar mit. Abwertungserfahrungen von, von Ostdeutschen, die dann eher auf so einer symbolischen Ebene stattfinden. Ähm, dass, dass das nicht vergleichbar ist. Und da würde mich einfach interessieren, ob, da, ob, da sozusagen, ob das da besprochen wird. Da, da habe ich noch relativ wenig Reaktion bekommen. Das würde mich jetzt viel mehr interessieren, als diese... Also teilweise waren es auch die üblichen Verdächtigen, die dann auch Kritik geäußert haben. Da.
0: Apropos Kritik äußern, jetzt sind in diesem Jahr drei Landtagswahlen im mhm. Osten. Du hast vorhin schon kurz ähm, ein mhm. bisschen über... Ähm, mediale, vielleicht auch zum Teil sogar Erregungsmomente nach der Bundestagswahl gesprochen.
1: Mhm.
0: Ähm, was glaubst du, wie kann das nach den Landtagswahlen aussehen?
1: Ja, äh, also ähm, ich glaube, die letzte Bundestagswahl, Sonntagsfrage, hatte sogar die AfD bei der Bundestagswahl Umfrage auf Platz 1 im Osten. Das
0: war die Insa-Umfrage. Hm. Die
1: Insa-Umfrage, ähm, das, äh, ja, das äh, das wird nochmal interessant, weil ich meine, irgendwann, irgendwann ist es ja dann auch, also es wird ja immer schwieriger sozusagen zu argumentieren, dass wir uns Gesamtdeutschland angucken müssen, wenn dieses Problem immer stärker sozusagen in diesem einen Teil so sichtbar wird. Ähm ich, das ist ja sozusagen ähm, auch gleichzeitig erstmal so, super interessant zu sehen, wie zum Beispiel die SPD sich jetzt bemüht, irgendwie eine Partei zu sein, mit wirklich sehr, sehr guten Ideen tatsächlich, eine Partei zu sein, die jetzt irgendwie die, so zum Ostversteher, so eine Ostversteherpartei partei wird. Ähm, das ist ja schon erstmal problematisch, diese Wahrnehmung, dass das auch ganz viel damit zu tun hat, dass man halt jetzt Bundes äh, Landtagswahlen dort hat. Und klar, also es sieht ja so aus, als wenn es gute Gründe gibt am Ende des Jahres, ganz viel über... Ähm, über Rechtspopulismus und im Osten zu reden. Ähm, welche mediale
0: Betrachtung würdest du dir wünschen, sagen wir vielleicht so, vielleicht ja. auch unabhängig vom Wahlergebnis? Ähm, welche Fehler sollten sich vielleicht nicht wiederholen?
1: Naja, also ich... Ich, ich, bin ja, ich, ich, bin ja optimistisch. Also ich finde ja, dass gerade ganz viel passiert. Also ich, ich, nehme wahr, also ne, sozusagen unsere Studie, diese Ostmigrantenstudie, Ostmigrantische Studie wurde medial stark wahrgenommen. Und es gab, ne, es gab berechtigte Kritik und es gab auch erwartbare Kritik, aber es gab auch ganz, ganz viel Diskurs, der danach entstanden ist, der, der, das Feld geweitet, geweitet hat. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass sich dieses, dass sich das Feld weitet, dass man zum Beispiel das erstmal wahrnimmt, ja, dass wir sozusagen Gruppen haben, über die wir die ganze Zeit reden und dass es aber lohnt, genauer hinzugucken und auch die Heterogenität dieser Gruppen sich anzugucken, so und dass auch, wenn jetzt ähm, die AfD in Sachsen und in Brandenburg und in Brandenburg und in Thüringen zwischen 20 und 25 Prozent bekommen wird, dass wir immer noch sozusagen die anderen haben, ähm, die wir, die wir nicht als verloren, ähm, na, die wir, die wir nicht verlieren dürfen. Ähm, ich, ich meine, das ist ja auch schwierig, ich kann ja jetzt nicht sozusagen hier sitzen und als Wissenschaftler äh, Medienmacher irgendwie irgendwie empfehlen, was sie, was sie berichten sollten, sondern sie sollten halt das berichten, was sie für relevant halten. Und ähm, ich, ich bin da auch optimistisch. Also ich nehme das schon durchaus wahr, dass da auch ähm, Themen Themen kommen, die also, ne, die Nachwendegeneration jetzt irgendwie auch. Ähm, auch medial interessant wird, dass da ja jetzt Bücher veröffentlicht werden, ähm, äh, Konferenzen ähm, gemacht werden. Es gibt jetzt einen Geschichtswettbewerb, ähm, der vom Bundespräsidenten auch ausgelebt wird, der sich mit der Nachfindergeneration Generation beschäftigen will, wo sozusagen junge Menschen sich damit beschäftigen sollen, was ist da eigentlich in den 90ern passiert mit den Leuten im Osten äh, und wenn es darüber mehr Berichte gibt, ja, also sozusagen, ähm, Immer erstmal die Frage da ist, was ist da eigentlich los, ohne die Antwort schon zu kennen. Also, das ist das, was ich da häufig, ähm, glaube ich, in, in den letzten 30 Jahren viel zu häufig passiert ist, dass man immer gleich die, die Antwort war schon, da ist ein Problem im Osten und jetzt wollen wir nur noch rauswissen, was ist das genau für eins. Aber dass man vielleicht erstmal guckt, was ist denn da genau? So. Und ähm, was ich mir total, also was ich mir wirklich sehr wünschen würde, ist ganz viele Konferenzen und Medienberichtartikel und ähm, und kritische äh, Studien und was auch immer, ähm, die sich den Westen angucken, ja, äh, um, um um einfach erstmal zu zeigen, wie wie es so das eigentlich ist, ähm, so eine so eine Region immer gleich zu benennen und dann zu glauben, dass man die homogen beschreiben könnte, so, weil ich glaube, es gibt so viele so viele spannende Geschichten, die man über den Westen erzählen könnte, über DAF, über ähm, über ähm, über das Wirtschaftswunder, über ähm, so viele interessante Themen, über den, ähm, über den Aufstieg Bayerns und wie als, als Wirtschaftsmacht oder so. Es gibt so viele interessante Geschichten, die man, die man als westliche Geschichten erzählen könnte. Ähm, vielleicht würde das auch ein bisschen helfen, ja? dass man bei der nächsten Landtagswahl in Bremen zum Beispiel auch dann noch mal guckt, weil so. ich glaube, dass da jetzt die AfD, glaube ich jetzt nicht so ganz groß abschneiden wird. Okay.
0: Wenn du angenommen deine Forschung zur ostdeutschen Identität in, sagen wir mal, 10 oder 20 mhm. oder 30 Jahren wiederholen würdest, auch bei Menschen, die dann in der gleichen ähm, mhm. im gleichen Alter sind wie jetzt, glaubst du, du würdest wieder solche Ergebnisse finden oder glaubst du, mhm. mh, irgendwann wird es dann doch sich verlieren?
1: Das ist eine super hypothetische Frage, weil es, es hat ja ein bisschen was damit zu tun, wie in den nächsten 10 bis 20 Jahren wir über gesellschaftliche Phänomene reden. Also sowohl meine Forschung als auch das Buch der Osten, also worauf das ja auch teilweise zurückgeht, was ich mit Sandra Matthäus zusammen geschrieben habe oder herausgegeben habe, das haben wir herausgegeben und viele Leute haben was dazu geschrieben, sagt ja immer wieder, dass wir eigentlich wir müssen den Osten benennen und wir müssen auch Leute sich als Ostdeutscher bezeichnen lassen und ihnen das nicht mal wegnehmen wollen, um eigentlich die Möglichkeit zu haben, dass wir als Gesamtgesellschaft ähm, über uns reden können. So Und ähm, wenn, ne, wenn sozusagen wir über uns reden, dann spielen ja ganz viele Aspekte eine Rolle. Also wenn ich über, über mich rede, dann spielt eben der Aspekt aus Ostdeutschland zu stammen eine Rolle, aber der Aspekt, Vater zu sein oder Akademiker zu sein oder in Brandenburg zu leben oder in Ostberlin aufgewachsen zu sein oder Fußballfan zu sein und und eine äh, und eine, eine schwarz-gelbe Mannschaft zu unterstützen, die im Dortmund angesiedelt ist, ähm, all das spielt eine Rolle äh, für mich. Und ähm, was ich mir wünschen würde, dass wir vielleicht in 10 bis 20 Jahren da angekommen sind, dass diese Zuschreibung, Kategorisierung nicht immer Teil der Erklärung sind, sondern erstmal einfach nur Teil der Selbstbeschreibung sind. Und, ähm, und dass und das dann okay ist, wenn sich Leute auch in 10, 20 Jahren als Ostdeutsche bezeichnen. Ähm, sie werden es sicherlich nur dann tun, wenn es diesen Raum Ostdeutschland noch überhaupt noch als Bezeichnung gibt. Ich würde vermuten, da, also dass da, das wird noch in Teilen so sein. Ähm, wenn man sich sozusagen jetzt wieder diese Analogien zu den, zu diesen, zu dem Migrationshintergrund anguckt, dann, ähm, ja, also dann dann, ich meine, ne, dann sind sozusagen Leute, die in Berlin, in Berlin, Reinickendorf geboren sind, aufgewachsen sind, ähm, deutsches Abitur gemacht haben, einen deutschen Hochschulabschluss gemacht haben, in deutschen Firmen arbeiten, ähm, für deutsche Fußballvereine spielen, was auch immer, sind sie ja heute nur, werden sie heute noch als äh, Menschen mit Migrationsgrund Grund angesprochen. Ähm, Genau, also wenn es diesen Osten so als Raum noch gibt, dann werden wir sicherlich noch darüber reden. Aber meine Hoffnung wäre, dass, ist, dass wir dann eben sozusagen das nur als ein, einen Aspekt unserer Gesellschaft, äh Ansehen und wir alle anderen Aspekte, gesellschaftlichen Aspekte, weiterhin betrachten. Das ist ja das, die Kritik an dieser Identitätspolitik, die ja vollkommen recht ist, ist ja, dass sie, dass sie nicht ausklammern darf, dass es natürlich auch Fragen sozialer Ungleichheit gibt, die erstmal nicht so viel mit Identität, Identität zu tun haben, sondern erstmal ganz viel mit sozialer Herkunft zu tun haben, mit Aufstiegschancen zu tun haben, mit, mit Ungleichverteilung von Eigentum, von Vermögen, von, von Einkommen. So. Und dass diese Fragen vielleicht dann erstmal wieder mehr in den Vordergrund geraten und dass dann sozusagen das Ostdeutschsein aber auch ein Teil davon sein kann, wenn man über sich selbst redet.
0: Zum Schluss würde ich gerne wissen, was antwortest du denen, die es doch relativ ähm, häufig gibt, die sagen, jetzt ist aber auch mal gut mit dem hm. Unterscheiden zwischen Ost und West?
1: Naja, ich finde, das kann so, also. Ähm, ich würde dann immer erstmal fragen, wer, wer das aus welcher Position heraus überhaupt sagen kann, dass jetzt erstmal gut ist. Also, ich meine, das ist ja ein Satz, den ich seit 30, also nicht ich, aber den man eigentlich seit 30 Jahren kennt. So, also eigentlich war das ja schon dass es war ja schon der Narrativ, den sich Willy Brandt gewünscht, Willy Brandt war das, glaube ich, sich gewünscht hätte, dass jetzt wächst, was zusammengehört. Ich weiß nicht, ob es Willy Brandt war. Ich glaube, es war Willy Brandt. Es wächst jetzt zusammen, was zusammengehört. Das war ja ein Narrativ, der schon ausgegeben wurde. So, ja, 30 Jahre später sitzen wir immer noch da. Und irgendwie genau gehört da was zusammen und auch vielleicht auch nicht. Und vielleicht ähm, ist äh, sozusagen Vielfalt wichtiger als Einheit ähm, oder Einfalt ähm, dann vielleicht. Ähm, und ich würde immer, sozusagen immer fragen, wer sagt das jetzt? So Und ich höre das ganz, ganz oft von Leuten, ähm, die... Ähm, die sich selten darüber Gedanken machen müssen, was ihre eigene Identität eigentlich in so einer gesellschaftlichen Gesamtverhandlung für eine Rolle spielt. Ja, Das sind meistens Leute, die nicht... Ähm nicht erlebt haben, wie beide Eltern arbeitslos waren oder wie Familien sich darüber ähm, auseinandergetriftet sind, ähm, wenn die eine Hälfte bei der Stasi war und die andere Hälfte bespitzelt wurde, ähm, die nicht eine Industrialisierung miterlebt haben, einen Abbruch von Infrastruktur miterlebt haben, ähm, die nicht, nicht lernen mussten, ähm, sich ne, sozusagen kulturelle Codes neu lernen mussten, die auf, ein, die auf einmal alle kein, keine Werte mehr hatten. Und wenn das Leute sind, die das alles sozusagen nicht in ihrer eigenen Biografie haben, dann würde ich denken, dann ist manchmal, also ne, dann ist ganz oft ähm, vielleicht erstmal zuhören und nicht gleich eine Meinung dazu haben, hilfreich. Es gibt diesen Satz ja auch durchaus aus der ostdeutschen Community heraus. Ja? Also auch Leute, die, die das alles mitgemacht haben, sagen das. Ähm, genau, also dann würde ich wiederum sa erstmal sagen, okay, dann höre ich mal zu und hör mir mal an, was, warum die das sagen. Aber was glaubst
0: du, warum sie das sagen? Also warum ähm, ist der Wunsch ja dann doch vorhanden, nicht mehr so angesprochen hm. zu werden.
1: Ja, es ist ja dieses, das haben wir auch in diesem, Sandra und ich ja auch in unserem Buch, finde ich, ganz gut beschrieben, ja, dieser, dass dieser das scheint so ein deutsches Ding zu sein, das kenne ich aus anderen, also, also sozusagen, wenn ich mir jetzt bestimmte Länder angucke, dann kenne ich es aus den USA und aus Kanada zum Beispiel oder auch aus Großbritannien sehr viel weniger, diese Forschung davon, dass politische Einheit auch mit kultureller Einheit verbunden sein muss das ist schon irgendwie ein sehr deutsches Ding. Ja? Also, dass sozusagen der Tag der Deutschen Einheit nicht nur eine politische Einheit feiert, sondern immer auch gleich mitfragt. Und auch im Bericht zur Deutschen Einheit auch immer mitgefragt wird, ob es denn jetzt auch schon so eine kulturelle Einheit gibt. Und ich, ähm, und, ähm, ich denke, dass das, dass das nicht weiterführt. Also sozusagen die Hoffnung zu haben, dass jetzt mal gut ist, ist ja irgendwie immer auch die Hoffnung. So jetzt sind wir alle irgendwie gleich, aber ähm, das ist vielleicht gar nicht ein gutes Ziel. Das ist vielleicht gar nicht so ein gutes Ziel, dass wir jetzt alle so sind wie der Westen. Zum, ja. Also das, das scheint ja sozusagen immer mitbedacht zu werden. Aber eigentlich geht es darum, so also Einheit bedeutet so zu sein wie der Status quo, also aber welcher Status quo denn eigentlich? Also wenn wir jetzt sozusagen überlegen, es gab den Tag der Deutschen Einheit, der war am 3. Oktober 1990, ist jetzt sozusagen das Ziel, sozusagen wie Westdeutschland 1990? So ist das das, wo wir hinstreben? Und Also da, ich strebe da nicht hin. ja. Also ich ähm, sehe da, ähm, ich habe das auch jetzt sehr schön mal ähm, von einer Leipzigerin ähm, gehört, ähm, die das so schön beschrieben hatte, dass das, das, 2005 hat sie das gesagt, die das so schön beschrieben hatte, dass sie sagt, dass das noch 2005 noch gar nicht angekommen ist und anscheinend ist es heute noch nicht angekommen, dass eben auch der Sozialstaat BRD auch 1990 im Auflösen begriffen war, sondern dass es eine allgemeine neoliberale Wende gab. Ja, das Sozialstaat seit 30 Jahren sowohl im Osten als auch im Westen abgebaut wurde. Es ist nur im Westen, Osten sehr viel radikaler passiert. Und, und das sozusagen das Streben, Jetzt ist mal gut, jetzt sind wir alle gleich. Ja, immer sozusagen gleich implizit heißt, aber was ist denn, also was genau ist, wollen wir denn sein, wenn wir alle gleich sein wollen? Und aus der Perspektive würde ich sagen, sollte es niemals gut sein. Also wir sollten sozusagen immer, 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 immer darüber diskutieren, was die Vielfalt an unserer Gesellschaft ausmacht. So. Ähm, und was, was aber sozusagen, ja, wo es sozusagen Sinn macht zu sagen, es sollte irgendwann mal gut sein, ist, es sollte keine Rolle mehr spielen, ähm, wer ich bin, über meine Chancen, sozusagen soziale Gleichheit ähm, zu, oder soziale Gerechtigkeit zu finden und da sehen wir eben auch anhand von Zahlen, dass es da, dass es da große große Unterschiede gibt. Es ist ja sozusagen, es gibt da so eine Dreiteilung oder eigentlich eine Vierteilung. Es gibt einmal so ein Süd-Nord-Gefälle, ja, also es gibt sozusagen sehr viel mehr Vermögen in Süddeutschland als in Norddeutschland. Dann gibt es aber nochmal so ein ähm, West-Ost-Gefälle, also der Durchschnitt in den alten Bundesländern hat bis zu, immer noch bis zu ein Viertel mehr Vermögen als in, in Ostdeutschland. Und dann gibt es nochmal diejenigen, die dann am wenigsten oft in dieser ganzen Ost-West-Debatte hervorkommen, ja dass Leute, die nicht den deutschen Pass haben, dann nochmal nur die Hälfte des Vermögens ungefähr von dem haben, was, was Ostdeutsche haben. Also nochmal eine stärkere Benachteiligung wahrnehmen. So, ähm also wenn jetzt sozusagen die Leute, die da rausfallen aus diesem ganzen Ost-West-Diskurs sagen, jetzt ist doch mal gut, lass uns mal über das große Ganze reden, den würde ich offen um sagen, ja richtig, lass uns mal über das große Ganze reden. So.
0: Vielen Dank für deine Zeit.
1: Okay, bitte, bitte.
0: Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und ich freue mich, wenn ihr dem Kanal auf Twitter folgt. Dann gibt's auch immer mal andere spannende Lese- und Hörtipps rund um den Osten.